2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
3: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Tenía curiosidad de cómo saber Tus labios, tu saliva y tu sudor Pero acabaré así contigo en esta posición lo advertí, soy un poco imprevisible, medio psycho bitch sa psycho bitch ups, ¿qué pasa aquí? ¿cómo me controlas cuando tú me tienes así? lo, 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 lo ups, ¿qué? lo advertí soy un
2: Bueno, qué gusto, qué gusto saludarlo esta tarde muy luminosa, ¿eh? Es una tarde, empieza, empieza desde luego, va a arrancar la tarde muy bonita, transparente, muy linda en el centro de la Ciudad de México, con calorcito, me sorprende un poquito el calor porque pues ya estábamos sacando el suéter, el abriguito y de pronto pues ya llevamos casi casi un mes no, Empezó empezó este el otoño realmente calientito La sensación térmica puede llegar por ahí de los 29, 30 La máxima de 28 en la zona metropolitana de la Ciudad de México En el norte, sí, ahí están bajando las temperaturas Saludos a nuestros amigos en, que nos sintonizan en el norte del país Y también en Texas Estamos escuchando a la Talía. Uh, hace rato que no que no íbamos a la Talía. Psycho bitch se llama eh, Psycho, no, Psycho bitch me este así se llama, así se llama este este disco de la Talía. ¿Te gusta la Talía, Anita Lomeli? ¿Cómo estás?
5: Ay, sí, sí, me, me gusta muchísimo. Y ¿Qué? sabes que le admiro esta capacidad y bueno, evidentemente está su esposo, está un gran equipo. Pero sobre todo ella que se inventa y se reinventa y se sube y se baja y pues nada más y nada menos ahora va a estar de, de conductora de, de los Latin Grammys el jueves. este Entonces, pues sí, la verdad es que la admiro. Yo no sé si tú te acuerdes porque eras chiquilino, Javier, a ver, pero dime. cuando salía con el micrófono lleno de flores, este y no sé... No sabes cómo me fascinaba y yo decía:
6: Tú tenías qué tu columpio
5: chica para estar tan guapa, ¿eh? tu
2: columpio de y, y te cantaba. ya ahora, no,
5: ¿no? Esa, esa era la de quinceañera, <risa> no pero sí tuvo ahí algunos, algunos kits y sí la recuerdo con mucho cariño y pues verla. Verla crecer artísticamente y te digo, sobrevivir cuando sucumbe tanta gente en medio de tantas producciones, pues la verdad le admiro muchísimo. Así,
2: bueno. bueno, pues muy bien, saludos a la, a la Talía. Eh, hace mucho que no, que no platico, que no platicamos, hace ya mucho, mucho tiempo, pero este, qué bueno, qué, qué bien que lleva su carrera con pausas y con todo lo que tú quieras, pero pues que, que ahí vas. Bueno, muy bien. Oiga, eh, le adelanto un poquito a los temas que, que vamos a tratar hoy. Eh, trataremos un, un, un asunto, Anita, que no podemos normalizar y que tiene que ver con la salud. No podemos normalizar. Eh, el decir este entre que broma y en serio pues el sobrepeso y decir bueno pues yo ya no, ya no se puede hacer nada sí siempre siempre hay algo que se puede hacer porque más allá de, de la cuestión del sobrepeso y de la cuestión de los este que, cómo te diré los patrones estéticos que eso me choca no eso me choca que la gente sobre todo los más jovencitas y jovencitos porque los niños también sufren mucho este, pues tengan unos patrones estéticos que no necesariamente van con nosotros, ¿no? Y que vean ahí en, en los videos o con sus artistas que la gente está, pues, este, flaca, flaquísima y empiezan a sufrir y empiezan a sentirse un poquito discriminados. Hay que trabajar en eso. Desde luego en la autoestima y no dejarse y no dejarse vencer eh, absolutamente pero lo importante es la salud lo importante es sentirse bien y ayer ayer que fue el día internacional de la diabetes se nos agotó el tiempo teníamos aquí una serie de especialistas para que nos ayuden a, a, a saber de qué se trata esto yo yo me pregunto Anita de por qué encontramos Muchas respuestas, eh, muchas preguntas, pero muy pocas respuestas satisfactorias a por qué los mexicanos batallamos tanto con la diabetes. Si no es la primera, es la segunda causa de muerte en nuestro país. Aquí, evidentemente, tenemos el asunto del COVID por los malos manejos que tuvo lópez Gatel en ese sentido con un exceso de mortalidad. Pero muchas de las personas que tenían afectaciones, eh, por ejemplo, con una, una diabetes muy, muy seria, pues también fallecieron. En nuestro país, Javier, nuestro es la país, primera, ¿no? como
5: decías, causa de muerte.
2: Sí, sí. Puede ser la, las cuestiones este, cardíacas o, eh, ...o la diabetes, que son las dos primeras. Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Será lo que comemos? ¿Serán nuestros hábitos? ¿Será un tema genético? ¿Será un tema hereditario? ¿Lo podemos evitar o será un destino fatal? Porque verdaderamente es una tragedia. Es una tragedia la, la, la situación a partir de la, de la diabetes pero pues también vamos a encontrar este, soluciones. Y la otra cuestión es que no lo queremos saber, ¿no? Eh, ¿Cuántas personas hay que no, no quieren hacerse una prueba sencillísima, una prueba muy facilita? Fíjate que la semana pasada fueron ahí Azteca, la TV Azteca, cosa que me dio mucho gusto, eh, con una, unas carpas y unos especialistas, y te hacían una prueba en cuestión de minutos, un, un tema de glucosa para saber cómo andas en tus niveles de glucosa y saber y poder detectar a tiempo una situación. Algo tan sencillo, pero pues en ocasiones nos da miedo, Anita.
5: Pues nos da miedo, Javier, y además, ¿sabes qué? Nos da miedo, uno, por el tema de la salud. Otro, no tenemos el hábito de la prevención, ¿no? Siempre eh, pues vamos tapando incendios, tapando hoyos pero no tenemos este este hábito. Fíjate que pues empecé a trabajar como tú y muchas personas desde muy joven, a los 18 años, y estudiaba y trabajaba, así que me malpasaba en todos los horarios posibles. este mm. Y me sentía mal y yo solita me inyectaba en las piernas, que me dolía horrible, vitamina B12. Oy, ¿Y para yo, qué? Porque Pues para que me diera fuerza. Según yo, todo mal, todo mal, todo mal. Entonces, este, hasta que me cachó mi mamá y me dijo, no puedes inyectarte vitaminas porque tú crees que esas son las que necesitas. Bueno, y te voy a quitar el coche y te voy a prohibir. Bueno, me puso como la chancla, vamos al doctor. Y me dijo, oiga, mire, usted no es gorda, ¿no? Pesa tantos kilos, mide tantos así, pero si sigue malpasándose, inyectándose vitaminas, este, y además, por supuesto, lo que siempre está al alcance de uno son todo lo que... Está en la esquina, ¿no? Que si no es el merengue, mi torta de tamal, y yo, yo decía, bueno, pues ya, este, y por qué no échale un refresquito para que no quede todo hasta arriba. No, todo no tenía bueno. muy malos hábitos, muy malos hábitos. Y entonces me dijo, usted tiene, este, eres precandidato a ser diabético, está Ay, en la prepre, -pre, pero, pero ¿por 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 que ya afectó su tiroides.
2: ¿Por qué te dijeron por, que estabas en la prepre? -pre?
5: Porque, Javier, tan malo es comer en exceso. Como comer más.
2: Pero tenías muy alta la, el azúcar, la glucosa. Sí,
5: sí ¿por qué? porque sí le sí le entraba yo a todo ah, lo que empezara. ¿Cuánto será
2: alto? Bueno, pues no lo sé. Le vamos a preguntar a un especialista mejor para no estar especulando. Para no, para no, para pero no sí, estar por especulando. Las
5: que cometemos, exacto, pues exacto.
2: Exacto, para no estar especulando y pues así, así nos vamos. Oiga, bueno, pues ahí está. Esté pendiente. Es uno de los temas que, que vamos a, a tratar. Esta tarde, además, qué cosa tan terrible lo de los viejitos que atropellaron ahí en Tamaulipas, qué barbaridad, me estrujó el corazón de por sí tenerlos ahí bajo el sol, les pusieron una carpita para que se sentaran y para que les den su dinerito, yo me quedo pensando en las viejitas, en los viejitos que no tienen la posibilidad, pues que, que tienen que depender de alguna persona para que pues los puedan llevar, ¿qué, qué, qué tendrá que ser así?, yo no acabo de entender esto de las ayudas a los viejitos. Tienen que ir ellos personalmente a que les den su dinero. Para algunos, pues está bien, es una salida, es un paseo, ¿no? Reciben el apoyo de su familia, de sus amigos. Dicen, pues llévame por mi, din por mi dinerito, pues eso está bien. Pero para quienes este, no tienen esas posibilidades, pues sí es un asunto terrible. Estaban informados no, es. cuando los atropellaron.
5: Mira, las personas que tienen posibilidades... Deben de ir a, a registrarse y pues a recoger su tarjeta. En muchos casos, Javier, ya nada, o sea, les depositan y no tienen que ir. El tema es cuando no les depositan o tienen que hacer alguna aclaración. pero, Oye, pero para, para que les den, que para que les den la,
2: para que les también, den la tarjeta también tienen que ir, ¿no?
5: Sí, en, pues, en algunos casos y en algunos casos, porque pues México es tan eh, distinto a lo largo y ancho del país que pues hay mucha, lo que uno quiere es su tarjeta. Entonces, si tienes que ir, hay módulos de información, hay módulos de registro a donde puedes eh, de entrada tener toda la información correspondiente. Si no estás en, cap en la capacidad para ir a recoger lo que tengas que recoger, te registras y... Dicho sea de paso, registras a tu familiar o a la persona que esté contigo, igualmente con el acta de nacimiento, todos los requisitos que debes de llenar para que o sea él el responsable o el contacto y eh, por parte de Bienestar de la Secretaría de Bienestar tienen la obligación de visitarte en tu domicilio para checar que efectivamente pues no estás en posibilidades de estar de andar sandungueando ni tampoco... este con un acompañante. Entonces, mm. hay hay varias posibilidades. Justamente pues estaba sí. yo.
2: Sí, a ver si a ver si al ratito al ratito vamos a ver cómo están. Algunos algunos de los adultos mayores tuvieron que ser hospitalizados, otros no, llegó una patrulla, los atropelló porque otro automóvil se quedó sin frenos, empujó la patrulla y aquello, bueno, pues imagínate el susto verdaderamente para, para todas estas personas, algunos con, con algunos raspones, pero otros sí tuvieron que ser eh, hospitalizados, que, que además eso habla pues de lo frágil, ¿no? De lo frágil que, que puede ser las instalaciones, porque pues para que una patrulla atropelle a 20 viejitos es porque los tenían ahí muy, muy a la mano en la calle, ¿no? Muy a la mano en la calle, bajo el sol, con un tenderete esperando a que alguien les haga el trámite y la persona que les hace el trámite no creas tú que tiene que tendría mucha prisa por por eh, avanzar avanzar en ese tema bueno pues ya ya lo Oye, estaremos nada revisando. más decirte
5: Javier que sí. según Irving Barrios titular uh -huh. de la fiscalía general de justicia del estado de Tamaulipas que ya están trabajando en el asunto detuvieron al al chofer que también era una persona es una persona adulto mayor y perdió el control del vehículo que pues, atropelló a estas personas
6: Válgame, Entonces, estamos pendientes cosa, de la
5: información que se esté desprendiendo uh -huh,
2: uh -huh, qué cosa tan qué cosa tan terrible oiga este a propósito de, de que se perdió el control eh, hay algunos vehículos de estos muy modernos muy caros que son eléctricos y que son, pues, casi casi inteligentes, ¿no? Unos de estos vehículos, Tesla se llaman. Están bien bonitos. A mí, si me alcanzara, pues igual ya en una de esas me compraba un carrito, aunque yo no, no soy muy, muy fan así de. De los carros y este tipo de cosas. Ya ves que hay personas que sí se vuelven locas con los coches y quieren muchos carros y demás. No, yo, no, 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 no me engancho con, con ese tema, pero pues un Tesla, bienvenido al Tesla. Nada más que hay que tener mucho cuidado con estos, esta, con estas situaciones, con este desarrollo de tecnología. Ya han sido, este, pues algunos, no, no aislados desde luego las situaciones, pero mire, estos carros inteligentes que tienen unas supercomputadoras para manejarse y que son cero emisiones y que son el eléctricos y que son muy bonitos, no hacen un ruidito, no hacen nada de ruido, no contaminan. Decir, ¿Son
5: esos que abren sus puertas como pajaritos así?
2: Este, no, esos son ah, también hay de esos, sí. Pero ¿Sí, estos carros, estos yo los he visto en México, eh, los he visto por ahí y, si hay, y están si bien bonitos. Uh -huh. Bien bonito. Nada más que hay un señor, un chinito, que se compró su Tesla y andaba ahí, ya sabes, dando la vuelta y presumiendo su carrito, y dijo, ah, me voy a estacionar aquí en la botica. Entonces estacionó, se hizo un lado, su direccional se estacionó para, para bajarse del carro, fue bajando la velocidad, paró el coche y el carro endemoniado, el carro endemoniado, hazte de cuenta que con vida propia, Empezó, no le hizo caso al chofer y empezó a acelerar, 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 nada que me voy a estacionar y empezó a agarrar una fuerza, Anita, y el, el chinito no lo podía controlar, yo me quiero imaginar que le estaba pisando el freno y písale, písale, nada, y el carrito solo, carrón, empezó a acelerar como endemoniado, y el otro trataba de controlarlo, empezó a chocar con unos carros, se llevó unos puestos, hazte cuenta puestos de tacos, lo que sea, pero allá en China, mató a dos personas, dejó heridos a no sé qué tantos, hasta que se estrelló Veto a saber en dónde y se pudo detener el carro. Entonces se baja el chino espavorido y dice, yo no fui, les juro que yo no fui al carro solo. Al parecer, algo se activó en ese carro que con su autonomía, decidió acelerar a fondo y no le hizo caso al chofer, ¡qué miedo! Y además ahí pues yo, uno se queda pensando, no sé las leyes en China como sean, no sé qué le vaya a pasar a ese chinito, tal vez ya está en un calabozo y adiós que te vaya bien el resto de sus vidas, ve, ve tú a ver Acuérdate que la justicia en China, pues eh, no, no creas que nada más en México son vericuetos también muy oscuros. Entonces, este él dice, yo no fui, fue el carro. Y me quedo yo pensando, una responsabilidad en México también, hay, hay Teslas, primero Dios, espero, toco madera que nunca suceda una cosa des, en, esa, en ese sentido, que, que, que el carro se vuelva loco, que la, la computadora y la autonomía del vehículo decidan, ¿no?, tomar ellos la, la decisión. Entonces, pues imagínate, y luego me quedé pensando, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿De, de Elon Musk? ¿De la empresa armadora? de la distribuidora del carrito, este, del ingeniero que diseñó el software para la inteligencia del carro, o del chinito que se iba a estacionar afuera de la farmacia y se volvió loco el carro. ¿no? Hay una cadena ahí de responsabilidades, evidentemente. Eh, Insisto, esto sucedió uh -huh. muy lejos, sucedió en China, pero si esto hubiera pasado aquí, pues imagínate la cantidad de patrullas y al primero que se llevan es al chino, ¿no? Sí, y no, pues aquí vamos a tener que ver y cosas por el estilo. Entonces, al rato también platicaremos con especialistas hasta dónde la tecnología, hasta dónde estos robots, porque al final de cuentas estos vehículos inteligentes, estos vehículos eléctricos, pues también son un, un robot pueden este los podemos eh, controlar, ¿no? Porque qué miedo después de una situación de esa naturaleza ya, ya se me quitaron las ganas de que no tener se vuelvan más inteligentes que tipo.
5: nosotros, ¿no? Oye, y algo de dicho sea de paso. Uh -huh. En México luego no estamos acostumbrados a leer los, el instructivo de nada, ¿no? Entonces le uh -huh. picas, le puchas, le haces, le haces, le haces hasta que dices ya lo domino, pero pues <risa> este, aprovechemos sí. para recordar que hay que leer sí. este los claro. pues todos los instructivos porque pues también claro. por ahí empieza por, el tema de ahí. la responsabilidad Igual y el
2: chinito no leyó las instrucciones oiga eh, hay un asunto que le hemos dado seguimiento, un asunto terrible, que tiene que ver con el fallecimiento de una jovencita que se llamaba Lidia, Lidia Gabriela. Ella es de Tamaulipas, vino eh, a México, de acuerdo a algunas versiones de su familia, de lo que se trataba era que tuviera un espacio de, de mayor seguridad. Ya ves cómo están las cosas en algunos lugares de Tamaulipas. Evidentemente la muchachita, pues con muchísimo temor de estar en la Ciudad de México, se sube un taxi. Y eh, ya estamos, al parecer, ya en posibilidades de saber eh, con mayor detalle qué fue lo que sucedió alrededor de todo eso, qué detonó el terror, el miedo de esta jovencita que le pedía, al parecer ella le pedía al taxi que se detuviera, no lo hizo, abrió la puerta, se lanzó y se murió. Bueno, han eh, en medio de toda esa investigación han detenido a varias personas y al parecer ya tienen al... Eh, responsable, al verdadero responsable de ir manejando ese taxi, aunque con anticipación o anteriormente habían detenido también algunos parientes puede ser su hermano, el dueño del taxi la que tiene toda la crónica, toda la historia, es Cintia Stettin eh, ella es nuestra compañera eh, reportera de El Heraldo Radio Cintia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte ¿Qué tal? Muy buenos días,
0: Javier, aquí en el auditorio como lo comentas ayer, la Secretaría General de Justicia de la Ciudad de México informó que aprendió a Pedro N.
2: quien supuestamente sería eh, quien manejó. A ver, Cintia, Cintia, te, te vamos a pedir un favor. Quisiéramos mejorar la línea para que nos digas qué fue lo que sucedió. Tenemos una comunicación muy, muy. Pues con, con mucho con mucho ruido para saber cómo dieron con este cómo dieron con este taxi y sobre todo cómo se puede tener la certeza de lo que sucedió al interior. Listo Cintia, listo, perdón Cintia, ya te escuchamos
0: mejor. Perfecto Javier, pues te comentaba que la fiscalía general de justicia de la Ciudad de México informó que detuvo a Pedro N. Eh, en las calles de la colonia Doctores. Pedro N. sería quien eh, originalmente manejaba este taxi del que se arrojó eh, Lidia N ahí sobre Calzada Ermita y Zapalapa el pasado primero de noviembre comentarte que gracias a los trabajos de inteligencia de la policía de investigación pues se pudo identificar a Pedro N como la persona que conducía este automóvil, comentarte que los detectives pues ubicaron en videos a este eh, presunto eh, presunto pues eh, digamos eh, quien estaba manejando este taxi el día de los hechos, y que dejó abandonado eh, esta unidad en una unidad habitacional. Comentarle al auditorio que Pedro N., sobrino de Federico N. y Fernando N., quienes originalmente se presumían manejaban el taxi el día de los hechos, sin embargo, pues, eh, ahorita la
6: fiscalía nos
0: dice, no realmente quien eh, estuvo manejando ese día es Pedro N., ya está detenido y están en espera de que se lleve a cabo su audiencia. Es la información que tenemos en este momento, Javier.
2: Oye, ¿y de las declaraciones se desprende algo? ¿Sabemos eh, eh, bajo qué cargos los los estarían eh, procesando? ¿Es feminicidio o se sabe un poco de lo que pasó al interior del vehículo?
0: Eh, pues hasta el momento lo único que la fiscalía ha eh, dicho es que lo ubicaron, como te mencionaba, en calles de la colonia, doctores, que se esperará a que se lleve a cabo esta audiencia que aún no se notifica que, eh, en qué horario se llevará y qué día se llevará a cabo, ya será parte de que el juez de control eh, dé la información. Y este bueno, pues en tanto, lo que dicen es que ya está detenido, que, que esta es la persona correcta y que eh, pues esperarán a que haya justicia para Lidia M.
2: Bueno, pues estaremos ahí pendientes de lo que suceda, de lo que suceda en los próximos días, en el resto de la semana. Cintia, muchísimas gracias.
0: Seguimos pendientes, Javier. Muy buenos
2: días. Me da muchísimo gusto los comentarios de nuestros amigos en Tamaulipas. Saludos a Tampico, eh, que nos escuchan por allá. Que, por cierto, atención Tampico, atención este en Tuxpan también, porque... este está Hay eh, pues eh, unos ventarrones tremendos. Eh, por allá sí está bajando un poquito la temperatura. Eh, hay cierre a la navegación en, el, en Tampico, también en Altamira, también en Tuxpan. Entonces habrá que tener muchísima, muchísima precaución, Las lluvias, los ventarrones, son estos fenómenos de la temporada. Únicamente poner a atención, Tampico, el Heraldo Radio 92.5 de la FM, que nos están también escuchando a propósito de este tema de los 24, de los 24 Javier, viejitos. Javier. Al ratito vamos a tener la crónica. Sí, Anita.
5: Ya nos vamos a ir corriendo a un corte, pero fíjate que estaba yo leyendo que le volvió a dar COVID-19 a, a Alfonso Durazo. este, Así que, pues, si, dicho sea de paso, recordemos, pues, la vacunación, dónde andan los rezagados, pues, hay que atenderse y también de la influenza. Mucho ojo, saludos, pues, Alfonso Durazo, ya que hablabas ¿Cuánto de... Hecho, lleva, ¿Cuántos
2: contagios lleva Durazo? ¿Como Yo tres.
5: creo que este es el tercero, si no me equivoco, te lo confirmo después del corte.
2: Sí, muy bien, vamos a hacer una pausa, cuídese mucho, ya sabe, mire, el cubrebocas, aunque digan, no, ya, tíralo a la basura, pues vienen las bajas temperaturas, viene la influencia, los que influenza, influenza, perdón influenza, los catarros, bueno, pues no está de más, ¿no? Póngase si va a ir al, al súper, a misa o a algunos lugares con contacto con muchas personas, el transporte público o a esto del buen fin y demás, pues póngase el cubrebocas hombre, no pasa nada. Hacemos una pausa y volvemos.
4: Ups, lo advertí Soy un poco Medio Psycho bitch Ups, ¿qué aquí? ¿Cómo me
3: Controlas cuando tú tienes así. Lo, Twitter lo, lo lo loca loca te lo loca 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 con loca loca con loca 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 más, más con
7: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815
6: Las noticias
3: en resumen
5: Rautel
7: N, principal
5: sospechoso en el feminicidio de Ariadna Fernanda Confesó que fue él quien abandonó el cuerpo de la joven a un costado de la autopista méxico Cuernavaca. También afirmó que abandonó el cuerpo para no meter en problemas a su novia Vanessa Quien se encuentra detenida Policías de Michoacán disolvieron con disparos una protesta que mantenían indígenas y estudiantes en la región de la meseta Purépecha. Los manifestantes exigían la liberación de otros estudiantes que fueron detenidos el pasado 28 de octubre por incendiar un camión. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Nuevo León, la Guardia Nacional aseguró tres tractocamiones que transportaban 158 mil litros de combustible en la carretera Monterrey-Reynosa, en el municipio de Cadereyta. Los choferes fueron detenidos. Y pues hoy, hoy el dólar se compra en 18 pesos con 98 centavos, mira eso es muy buena noticia yo digo, y se vende en 19 .70. ¿Por qué? no lo sé.
3: En Soriana, este super fin lo damos todo Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas Pantalones de mezclilla, cuidado bucal colgate, champú y acondicionadores pantene Kenan Jordans, el y fructis
4: Soriana, la de todos los mexicanos A
3: noviembre 17, excepto Silverado, Basic Concepts y BMGs, aplique restricciones
2: ¿O el manejo de la política cambiará? Hay varios factores para esa buena noticia eh, eh, cuando hemos navegado en medio de estas eh, tormentas económicas, la inflación, la carestía, eh, todas las eh, las eh, interrupciones en la cadena de suministros, eh, las afectaciones de ¿Estamos luego, en los haciendo algo bien, Javier? ¿o cómo, sí, o sí, 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 sí. Sí, pero efectivamente. Qué, ¿qué será? Efectivamente. Lo vamos a retomar en un momentito para no perdernos en ese, en ese tema, porque ya tenemos a, a nuestra entrevistada, pero no hay que perder de vista que en medio de todo eso se toman buenas decisiones que se reflejan precisamente en, eh, en el peso fortachón, como le dicen, ¿no? Es el peso sí. fortachón. La verdad es que la divisa mexicana, la moneda mexicana, es la que ha tenido, pues, un mejor comportamiento, además. En el mundo, oiga eh, y, y lo vamos a retomar, claro que sí. Sí, también es una buena noticia. Depende, depende del sitio en el que estés, no. Para los eh, importadores, por ejemplo, este, pues ellos eh, quisieran evidentemente tener otra otra paridad, no. Como todo, siempre hay dos caras de la moneda, pero ya lo estaremos platicando en un momentito más. Oiga. Antes de ir con nuestra eh, este siguiente invitada que tiene que ver precisamente con todo este tema de la diabetes que estamos platicando, nada más recordarles que hoy también es eh, pues un día para reflexionar un poco, es el Día Mundial sin alcohol. Alcohol, así. Sin alcohol. Entonces, pues si tenía programado ahí que una cervecita, un chupecito pues en una de esas no pasa nada. Dices, bueno, pues igual este mañana, pasado... O cuando, o cuando se ocupe o cuando se pueda sin, sin exceso, desde luego. Pero estas fechas, estas eh, estos, eh, agendas en el calendario de salud, Día Mundial Sin Alcohol, no se trata precisamente de hacer una especie de, de sacrificio de, ay, solo por hoy, en fin. No, simplemente reflexionar en eh, lo que puede suceder con el consumo en exceso en exceso de algunas sustancias, como el alcohol, ¿no?, Mire, también eh, lo veíamos hace algunos días El consumo en exceso, por ejemplo De los analgésicos, de los painkillers Como les dicen allá en los Estados Unidos Pues llevó también a una situación durísima Durísima con los opiáceos, ¿no? Entonces, eh, todas las situaciones Todas las sustancias que comienzan a, a, a confundir A las personas o a consumirse en exceso Pueden ser un problema Y la verdad, Anita, que todavía no conocemos Conocemos los efectos que tuvieron dos años de confinamiento, dos años de encierro, dos años de miedo, eh, pues al parecer eh, las personas que estaban pues, guardadas en sus casas en uh -huh. algunos sectores, en algunos casos comenzaron eh, a tener un, un disparo. En el consumo de alcohol, ¿no? Decían, bueno, pues aquí me voy a estar en la casa, pues me voy a estar bien apertrechado. Y empezaron con el consumo de alcohol y el consumo también de algunos eh, alimentos. Un poco puede ser, nos decían algunos especialistas, un poco para contener este tema de ansiedad y de que, que, que generaba el temor de la pandemia. Entonces, encerrados, decían, me, to me tomó mi chupe. Y me como estos alimentos este, con exceso de, de sodio, de azúcares, no las papitas, los panecitos, las galletitas. Como no tengo nada que hacer, estoy encerrado en la casa, pues voy a estar comi, 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 come Y todavía, yo me atrevería a decir que todavía no tenemos un diagnóstico claro de lo que estos dos años de una política sanitaria pésima que manejó lópez Gatel Va, eh, tienen ya los efectos que tienen en la salud de los mexicanos. Lo sabemos en el tema anímico, lo sabemos en la violencia, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que se detonó con el, eh, con el confinamiento de las personas, pero en el tema de salud todavía estamos por, por conocer. Eh, en cuanto nuestro eh, eh, productor Oye, nos diga si ya tenemos a la doctora, Vamos a platicar con, con ella. Ya, sí, Anita, me decías antes de presentar me a la parece doctora.
6: parece que
5: ya estamos.
2: Sí, ya, ya está perfecto. Bueno, traerle... me, me da muchísimo gusto saludar a la doctora Ana García, y es especialista en endocrinología, eh, y le agradecemos que esté con nosotros. Doctora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola. Mucho gusto, muy
1: bien, muchas gracias.
2: Oye doctora, pues tenemos dos, dos días eh, importantes. Ayer... Eh, para reflexionar alrededor de la diabetes, hoy para reflexionar alrededor del consumo en exceso de alcohol. Y comentábamos antes de, de presentarte que todavía no tenemos un diagnóstico claro del efecto que en nuestra sociedad, que en nuestra población ha tenido el confinamiento. Pero eh, independientemente de eso, eh, enfocándonos en la diabetes, ¿por qué los mexicanos tenemos este alto Índice de diabéticos en el país.
1: Bueno, pues recientemente ha estado en incremento todo toda esta situación que va pues de la mano con las alteraciones de la glucosa y de obesidad y mucho de esto pues se alcanza a percibir precisamente como como hablaba no en esta situación de la pandemia porque pues uno podría pensar que en confinamiento pues teníamos una alimentación más sana no que podíamos hacer ejercicio pero se vio un poquito pues lo contrario, uh -huh. que nos alojamos un poquito en la situación como de la alimentación, en ser un poco más sedentarios. Entonces, estas dos situaciones que van de la mano pues nos llevan a la alteración propiamente pues de la, de la glucosa, ¿no? de, uh -huh. de la diabetes, que como predisposición puede estar también ahí un poco la, la alteración en el peso, el propio sobrepeso o la obesidad. Que a eso ver, son, pues no... Ajá. Son,
2: son muchos eh, eh, factores que, que nos has dicho, sedentarismo, eh, sobrepeso eh, y hábitos alimenticios. Hay, hay, hay tres eh, factores de acuerdo a lo que nos dices. ¿Eso, eso detona la diabetes? ¿Por, por, por qué una persona eh, puede padecer diabetes? ¿Así nacemos? ¿Así somos los mexicanos?
1: Tenemos más predisposición la población mexicana, pero obviamente hay factores de riesgo que nos pueden pues, llevar al desarrollo de, de la diabetes. Uno de los más importantes, bueno, es antecedentes de familiares de primer grado, eso me puede dar un riesgo de hasta un 30% de yo vivir con diabetes. Pero si a eso le agrego la situación de alteraciones en el peso, o sea, de estar en un normopeso, avanzar a sobrepeso u obesidad eso todavía afecta más a las células que que pues secretan a la insulina a nivel del páncreas entonces sí sí si tiene mucho que ver el pues ser mexicanos, el tener antecedentes heredofamiliares y sobre todo esta pues esta alteración del peso, sí son factores que nos pueden llevar al desarrollo propiamente de diabetes mm -hmm.
2: Ahora, eh, cuando estás diciendo que, que si algún pariente eh, sufría diabetes, es decir, en una familia donde papá eh, y, o, o mamá o los dos o alguno de los abuelos sufre de diabetes, este, por alguna, no sé, yo no, no quiero decir que así sea siempre, pero podemos normalizar esa situación, ¿no? es decir, eh, normalizar en el sentido de que, bueno, si el abuelo y después el papá, pues la siguiente generación va a decir, así es la vida.
1: No, no, precisamente porque es muy poquito y es un factor de riesgo, y eso pues hay que tenerlo como muy claro, porque es un factor de riesgo, pero no es el único. Entonces, nosotros podemos hacer intervenciones en el resto de los factores de riesgo que me pueden llevar a la progresión de, de la enfermedad, o sea, uh -huh. para llegar a, a vivir con diabetes. Uh -huh. Sí es un factor de riesgo, pero no quiere decir que, bueno, como papá y mamá... No, no, no es destino fatal, con diabetes, ¿no? No, exactamente no. Uh -huh. Y veis la importancia que nosotros debemos de darle, pues, precisamente a la salud, ¿no? A uh -huh. esa... A eso que tal vez decimos,
2: bueno, cambios en el estilo de
6: vida. Sí, pero ¿qué cambios tenemos que
1: hacer? ¿Y ¿Para
2: es, qué me sirve eso? Eso es lo justo lo que te iba a preguntar, porque puede haber un padre de familia, una jefa de familia que dice, no, pues yo no quiero que esta historia se repita. ¿Por dónde por dónde empezar? ¿Qué podemos hacer?
1: Ah, bueno, muy importante es, ¿cómo, cómo puedo saber si estoy con alguna alteración o en un estadio inicial de, de alteraciones de la glucosa, digo desafortunadamente, como tal, la diabetes pues es una enfermedad pues, asintomática, ¿no? pero sí nos da así como poquitos rojos iniciales y mucho tiempo, o sea, años previos a que se desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, en estadios iniciales que son de resistencia a la insulina, ¿cómo puedo detectarlo? Bueno, es de que puede ser que todo el tiempo esté cansado, que me dé mucho sueño después de que yo consumo una cantidad generosa de alimentos, sobre todo pues en la comida como más fuerte, ¿no? Uh
6: -huh.
1: eh, que tenga dificultad para perder peso o también algo muy importante es que observamos a nivel del cuello y de las ingles que hay como un oscurecimiento este, en nuestro cuellito. A eso le conocemos como acantosis nigricans. Entonces estos estadios tempranos de la enfermedad me pueden ayudar a decir, ok, creo que hay
2: alguna alteración qué puedo hacer para poder frenarla, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ahora, esto se puede... Bueno, ya nos dabas algún, alguna... Al, al, al eh, detectar ¿no? el oscurecimiento, me decías, en las ingles y en el cuello, entonces, pues habrá que acudir a, a un médico. ¿Puede ser un médico general o tiene que ser un endocrinólogo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacer? Bueno,
1: pues la mayoría de los médicos... Pues tenemos la capacidad de poder detectar como estos datos, esos, estos poquitos rojos, para poder iniciar como con el protocolo, ¿no? Para poder sí. empezar a valorar, ok, si mi paciente necesita estudios de laboratorio, si necesitamos ver cómo está esa glucosa, una hemoglobina glucosilada, ver cómo está la glucosa después de una carga de, de, de una curva de tolerancia oral de glucosa, pero siempre, siempre, siempre de la mano, obviamente, de, de su doctor
2: Sí, Antes de ir con, sí, sí, con Anita Lomelí, ajá. ¿cuál es un nivel eh, normal, saludable de, de glucosa?
6: ¿De
1: glucosa? Uh -huh. Lo normal es que mi glucosa en ayuno, en ayuno sea menos de 99, que mi hemoglobina glucosilada sea menos de 5.6 y que cuando yo me hago una curva de tolerancia oral de glucosa para ver la glucosa dos horas después de su estudio, sea menos de 140.
2: Okay.
1: Eso es lo normal.
2: Perfecto. Anita para... Lomelí te... Perdón, te interrumpí, te interrumpí, doctora.
1: Y para poder cumplir con criterios como tal de diabetes, bueno, mi glucosa en ayuno debe ser más de 126, mi hemoglobina glucosilada más de 6.5, si hacemos una curva de tolerancia oral de glucosa debe ser más de 200, o bien, si mi paciente ya está como en estadios más avanzados de la enfermedad, puede ser una glucosa al azar con síntomas de hiperglucemia. Y estos síntomas que ya son un poquito más francos y más conocidos, es decir, que tenga muchas ganas de orinar, que tenga mucha sed, mucha hambre y que esté perdiendo peso de una manera descontrolada.
2: Muy bien, Anita Lomelía, adelante.
5: Gracias, Javier. Pues preguntarte, doctora, fíjate que, digo, yo soy de estas personas, creo que un poco promedio, en donde de repente en la tarde, después de tanto correr, este, digo, me lo merezco y bajo por una cosita dulce, ¿no?, este, y pues no me ha traído tan buenos resultados. Y luego esto de que en lugar de que te bajes y te comas una concha o una pan con cajeta, que te comas un amaranto natural, pues tampoco me hace feliz. ¿Cómo poder lograr el equilibrio entre lo que nos gusta, que nos hace daño y el deber ser? Eso es, eso es muy importante. Y es un punto que la verdad
1: me gusta mucho tocar con mis pacientes porque... Hay muchas formas de poder llevar como este equilibrio, ¿no? Y, y sacarnos como de la mente eso de que sí, siempre estoy a dieta, a dieta. No, esto es realmente un cambio de estilo de vida donde yo puedo ver cuánto voy a consumir de carbohidratos. Obviamente los carbohidratos de los más sanos, que no me sobrepase, pero que deje de tener el pensamiento como de estoy a dieta, estoy a dieta dentro de los carbohidratos sí sí es más difícil, ¿no? si tengo más afinidad por algo más dulce que tiene fructosa, que es lo que le da más gusto a, a uno comer, bueno, ahí es tratar de, de ir, pues, implementando carbohidratos más complejos para poder desplazar esos carbohidratos simples que al final de cuentas, pues, son los que le dan el estímulo al páncreas para que, pues, se leve la glucosa, ¿no?
2: Pues, eh, pues ahí está, yo creo que eh, es una. Es, es, Yo sé que no nos gustan estos calendarios, ¿no? Como la de hoy, si alguien tenía por ahí la celebración. Bueno, no pasa nada, no es hacer el sacrificio de, ah, ya tenía planeada la fiesta. No, no, es simplemente reflexionar sobre todas las sustancias que en exceso, que en exceso pueden hacer daño, porque, corrígeme si me equivoco, doctora. Eh, es es necesario también eh, lo dulce en nuestra en, 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 en la dieta en el equilibrio no tiene no 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 Ay, necesariamente claro. tenemos que sacar y tirar por la ventana todo aquello que sea dulce no no para nada
1: el carbohidrato los carbohidratos es la base para que yo pueda tener energía ahí es donde tenemos que buscar el equilibrio entre lo que yo consumo, lo que gasto, y obviamente de los carbohidratos, lo que les comentaba, los mejores, ¿no? Los carbohidratos complejos, porque a veces lo que sucede es cuando me dicen, no, es que tienes alteraciones de la glucosa, ya no sé diabetes, prediabetes o algo, uno de manera instantánea dice, no, pues quito todo lo dulce, quito todas las frutas, quito todo, 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 todo. Pero tampoco es bueno, porque ahí debemos no. de tener un equilibrio. Si yo claro. no consumo carbohidratos, no tengo energía, y entonces al final igual voy a estar cansado todo el tiempo, entonces... ¿no? es buscar un equilibrio entre lo que yo voy a estar consumiendo
2: sí. y la calidad también, exacto y en esta última parte de la calidad pues atender al al, al al sentido común ¿no? este pues sabemos la verdad yo yo creo que los humanos somos los los únicos en la naturaleza que no atendemos el ensayo y error, ¿no? Cualquier otro animal dice, hombre, pues esta hierbita me cae mal, no me la voy a comer. Pero los mexicanos por alguna digo, no los mexicanos, los humanos, por alguna razón en el ensayo y error no, 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 no lo replicamos. Eh, y a, a, a lo que voy con esto, pues... Tomamos refrescos de una manera impresionante, creo que México tiene el primer lugar en el mundo, tal vez después de Estados Unidos o por encima de los Estados Unidos en las bebidas este, edulcoradas, azucaradas y, y bueno hay quienes no, no consumimos refrescos desde hace muchísimo tiempo, no por otra cosa sino porque no me gustan, Son, saben muy malos. Pero en algunas ocasiones, en, en, en los parques, en los centros comerciales, en los restaurantes mismos, ahí me, me, me sorprende cómo le dan un, 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 unos refrescos a bebés casi casi o a niñitos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú? ¿Cuál, ¿Cuál es el momento adecuado, eh, si es que existe un momento adecuado, para que una niña, un niño, un bebé pruebe estos ultra procesados?
1: híjole pues no no hay un momento adecuado nunca, lo ideal nunca. es que no nunca ajá porque el exponer a nuestros niños ya sea desde muy chiquitos como dice incluso en la adolescencia eso nos va generando un cambio en la microbiota y por lo tanto hay mayor predisposición hacia número uno alteraciones en el peso sobrepeso u obesidad y número dos desarrollo de diabetes entonces los niños a los a los niños que los exponemos a cantidades generosas de carbohidratos desde esas edades tempranas nosotros les estamos poniendo un granito de arena para que a largo plazo a lo largo de su vida este podamos pues mm. propiciar el desarrollo de diabetes hasta un, una sí. edad pues adulta entonces sí. no no hay una edad en la que puedan consumir sí. alimentos ultra procesados sí. Y ellos, pues, ni nosotros,
2: ¿no? Qué terrible. Ya, Oye, hay zonas, Javier, Javier. ya hay zonas, por ejemplo, en, en Chiapas, en, en la Sierra de Guerrero, donde he visto que como alimento les dan una, una botella de refresco, ¿no?, para que tengan energía y cosas por el estilo, porque también lo ven con los papás que dicen, pues, a Oye, esta botella de refresco le pongo un huevito y vámonos, sí, Anita.
5: Oye, Javier, ahorita que decía lo de la, los niños, la doctora, y que me estrené como abuela este año, pues resulta que a los niños les les dicen que no les den nada dulce, fruta y esto, la natural, ok, pero nada con azúcar hasta después de los dos años. ¿Esto es eh, apropiado, es acertado,
6: doctora? Eso va más encaminado,
1: sobre todo cuando empieza lo de la lactación, Que ya que me voy a meter un poquito en, en otra situación ¿no? de pediatría. Pero precisamente se empieza lo de la lactación con los niños con no lo dulce, incluso no las frutas, porque como tienen un mejor sabor, entonces el resto del, de la alimentación sí, claro, ya no a claro. ajá claro
6: este,
1: Pero no, o sea, dulce, ya hicimos, no, o sea, poder identificar mis carbohidratos claro. complejos y lo dulce en este caso serían las frutas. Claro. Es sano comer frutas, pero también, ojo, aquí es ¿Cuántas frutas me puedo comer al día?
6: Porque uh -huh. también
1: ahí depende otra vez pues, del equilibrio, ¿no? de la cantidad en este caso, porque tenemos una buena calidad en cuanto claro. al consumo de carbohidratos. Pero ahora, ¿cuántas frutas puedo consumir al día?
2: Pues ahí está, doctora, dulces, los besos, ¿no? Entonces ya con eso podemos surtir. Dulces, los surtir. besos, eh, Ya con eso, no. ya, Está
5: muy bonito. Pues
2: por eso ya, con eso es más que suficiente. La doctora Ana García, especialista en endocrinología. Muchísimas gracias por, por sí. acompañarnos. Y ¿sabes qué nos gustaría? Hoy hablamos de las diabetes, pero a ver si la próxima semana, hoy es el día, eh, un, un día para reflexionar sobre el alcohol. Y siento que todavía, ¿no? Todavía no tenemos claro qué sucedió durante el confinamiento con las bebidas alcohólicas. ¿Qué te parece si lo platicamos en una próxima
1: ocasión? Sí, sí, claro. Claro, sí. muchísimas gracias por, por la invitación. Y bueno, pues espero que esto haya sido, nos haya ido encendido un poquito la curiosidad, ¿no?, de... Sí. Ahora, Na, nada más una cosa,
2: aquellas personas que ya los diagnosticaron con diabetes y que están en, 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 en diabetes juvenil, incluso, este, se puede tener calidad de vida, ¿no? O sea, no, claro. no, no se, se puede tener calidad de vida porque nada más hablamos de la prevención, pero quienes están ya en este proceso pueden salir adelante con con, con disciplina y con sin sufrir, pues, ¿no?
1: Claro, claro, o sea, y de eso se trata. Vivir con diabetes no quiere decir que este, tengo que vivir diferente, ¿no? O sea, mm. es tratar de mantener, obviamente, todo esto en equilibrio para poder mantener mi glucosa dentro de mis metas y por lo tanto, en este caso, sería disminuir el riesgo de, de complicaciones. Bueno. Y, y sí, con la compañía del de médico, el nutriólogo, el educador en diabetes, o sea, el, la calidad de vida pues es
2: excelente. Bueno, muy bien, doctora Ana García, muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar tus redes sociales?
1: Claro sí. Eh, este, me pueden encontrar en Instagram este, como Endocrino punto doctora García eh, y en Facebook como doctora Ana Laura García endocrinóloga. Este, también pues eh, mediante mi número de, de seguro de celular y ah. también nos pueden encontrar en WhatsApp.
2: Perfecto. Muy bien, pues ahí estaremos a, atentos a todas tus recomendaciones.
1: Gracias. Muchísimas gracias y buenos
2: días. Gracias, buenos días. Oiga, rápidamente vamos a hacer una pausa. Ahorita que decíamos de rico los besos, pues también se va, eso se va acabando, ¿no? Porque.
5: Ay, no. Oye,
2: Anita, yo sé que no se debe de acabar. No debe usted no, no. tener en un cajón una reserva
5: de. de, no, de, pero, de oye, de ¿a alguien de reserva.
2: Para cuando, no, no, no a alguien, no, no, no,
5: ah,
2: es que luego, de, mira, después de la pausa, el que anda, te acuerdas del Francesco Totti, un futbolista exitosísimo, 20 años casado con una belleza también y ahorita están peleando, bueno, se les acabaron los besos, vamos a hacer una pausa, volver. <risa>
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Toda
2: la información
3: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. La batalla entre la comida saludable y la chatarra.
0: Oye, mi amiga, vente conmigo. Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? Pura chatarra te vas a meter. Pero mira mis colores, estoy llena de sabores. ¿Que sí,
4: con sabor artificial. Come más y la pagarás. ¿Ya previste? ¿Ya hiciste?
7: Gobierno de México.
2: Bueno, muy bien, pues... Eh... Come
5: más
2: y la pagarás. ¿Qué, qué pasó, Anita?
5: Así decían en los cortes, ¿no? Come más y la pagará.
2: Para... <risa> bueno, oiga, a ver, eh, rápidamente información en, en desarrollo. Bueno, es que luego se nos van juntando muchísimas cosas. Teníamos allá la doctora y tú me preguntabas eh, las razones de por qué tenemos ese, ese peso fortachón. Hay muchos eh, factores. Eh, eh, entre otros, hay dos, hay dos que son importantes, ¿no? Tú decías, algo bueno, algo bueno estaremos haciendo los mexicanos. Sí, sí, sí estamos haciendo cosas buenas. Los mexicanos, no necesariamente el gobierno, porque acuérdate ahí, la, la Secretaría de Economía, pues sigue de cabeza, ¿no? Sigue todavía sin resolver un diferendo con, eh, comercial con los Estados Unidos que nos puede llevar a un panel de controversias y bueno, no no me quiero ir ahí eso, a, a esa ruta porque también puede, puede ser un asunto complejo. Hay dos factores importantes para que nuestra moneda... Eh, no se esté evaluando, cosa que queda que muy bien. Decisiones del Banco de México me parece muy bien en los temas de las tasas de interés, pero los exportadores, los chambeadores, los productores de mercancías en nuestro país, que puede ser desde la industria automotriz, la industria aeronáutica... Eh, muchos otros productores productores del campo productores de alimentos están exportando entonces cuando la economía de los estados unidos se recupera vamos a olvidarnos del resto del mundo por un momento cuando la economía de los estados unidos se recupera los consumidores allá al otro lado de la frontera comienzan a consumir más y cuando se puede consumir más, pues están consumiendo los productos mexicanos. Que acuérdense que a veces somos el primero, a veces el segundo socio comercial de los Estados Unidos. Entonces compran los productos y, re, y llegan los dolaritos, ¿no? Y llega el el eh, dinero a a nuestro país. Evidentemente los exportadores de mercancías pues quisieran que el eh, valor del dólar pues les significara un poquito más, pero están entrando dólares por exportación. Eso hay que aplaudirlo. Hay que, uh, eh, 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 hay que reconocer, ¿sí? reconocer el trabajo de los eh, de, de los exportadores mexicanos. Es iniciativa privada, no que no les gusta mucho esa palabra, no se generan empleos, puede ser de la maquila. De
4: lo que tú quieras y mandes. Y, la
2: otra, y el otro factor es la llegada de dólares de nuestras paisanas y de nuestros paisanos. No es una política pública aunque se presuma como una política pública, pero no no es una política pública. Nuestras eh, trabajadoras y trabajadores, las mexicanas, los mexicanos, se van porque no encuentran oportunidades aquí. Tienen dos o hasta tres empleos allá en los Estados Unidos y mandan su dinero vía remesas. Y esas remesas, esos dos han sido los motores de oxígeno para nuestro país. En primer lugar, las remesas que le gana a todo lo que tú quieras, al turismo, al petróleo, a Pemex, a lo que tú quieras. Y en segundo lugar el trabajo de los exportadores. Con esa entrada de divisas ha sido eh, eh, verdaderamente un bálsamo para mantener buena el cantidad. tipo de cambio, entre otros factores. Por eso, la buena noticia de que el dólar no está tan caro en nuestro, en nuestro país. Bueno, dicho eso, porque teníamos ahí un, un, eh, un pendiente con tu pregunta, Anita, hay más factores, pero esos son... Uh -huh. Los, los fundamentales, ¿no? Y al ratito les voy a contar ahí de, de estas, eh, parejas que nomás no aguantan, que nomás no pueden y luego se andan peleando. En un ratito más le, le voy a decir, se pelean casi, casi como político mexicano. No, no, no es cierto. Nada más le adelanto tantito. El Francesco Totti, que bueno, es un, en, en, en Roma, es un ídolo. Es un ídolo todavía, ¿no? Ya se retiró del fútbol, pero era verdaderamente un, un gran personaje millonariazo. Se hizo mucho, mucho dinero con el fútbol y es un gran personaje famoso en el mundo. Entonces, este, se casó también con esta chica guapísima que era eh, periodista, conductora, si no me equivoco, Hilary Blasi. Y entonces, 20 años después dicen, ¿sabes qué? Ya no te quiero. Y se casaron muy chiquitos, ¿eh? se casaron muy muy chiquititos. Él tendrá cuarenta y tantos, los dos andan por ahí en los cuarentas eh, tempranos. Y entonces, como no como no se ponen de acuerdo, se lo platico así muy rápido, al rato se lo detallo. ¿Cómo ves que la, este, la Blasi eh, cargó con todos los relojes del Francesco y no, se los escondió, no llevo, se los te... llevó? No te... Y entonces no te... él dijo, ah, sí... Pues me llevo todos tus zapatos y todas tus bolsas, que Ay, creo complejo. que es una fortuna mucho más grande
7: la que tenía relojes? la
2: muchacha que la de los relojes, porque Ay, ha de haber alquilado un camión para llevarse todas las bolsas. Se ha convertido en un escándalo. Estaba revisando ayer el Corriere de la Sera, estaba revisando la prensa italiana y ha dominado muchísimo junto con la llegada de la extrema derecha de la extrema derecha Italia, son dos de los temas que están platicando los italianos. Bueno, a ver, le decía que de pronto estas parejas, al rato le digo de más de la Giselle Bonchen, que ya tiene novio, en fin, eh, parecería ¿no? que no tenemos esta esta capacidad ¿no? en algunas parejas de famosos y demás de negociar y de llegar a un acuerdo. ¿no? Yo entiendo que la política así es. Yo entiendo que en ocasiones la política se trata de llevar, de estirar y estirar y estirar el desacuerdo para poder alcanzar un, un beneficio mejor. Y si no, le voy a preguntar a Jorge Romero, que es el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, y me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes.
8: Igualmente, queridos amigos, buenas
2: tardes a ti, Ana María, a toda la gente que nos escucha. Oye, eh, a propósito de llevar a, a un extremo, de ir estirando la liga, te lo pregunto eh, por el tema de la reforma electoral. Platicamos contigo hace algunos días cuando se estaba planteando el llevar varias iniciativas y ahora todo qué? está orbitando alrededor de solo una, y tú me decías que había alrededor de 100 y parecería que todo orbita alrededor de la iniciativa que surge de Palacio Nacional. ¿Qué pasa con las otras 99?
8: Mira, yo te diría, Javier, que si ellos, así te lo digo así de claro, si ellos, el oficialismo, insiste en que sea solo en torno a una iniciativa, entonces para nosotros, para nosotros PAN, el de quien yo puedo hablar al 100%, generaría levantarnos en automático de la mesa. Es así de simple. Y nadie se puede... Eh, declarar como sorprendido porque lo hemos dicho desde un principio te lo decía como tú mencionabas Javier en esta ocasión, el requisito sine sí qua non para que el PAN esté sentado en la mesa es que se entiendan que no se va a discutir en torno a una sola iniciativa que además este, vergonzosamente proviene del Ejecutivo, nunca una iniciativa de reforma electoral Javier Ana María, nunca ha provenido del poder ejecutivo. Es como la antítesis de lo que debe de ser una reforma electoral. Entonces, yo te lo contestaría ya a estas alturas, así de simple, Javier. Si ellos insisten que sea hablar solo sobre la iniciativa del presidente, en ese momento nos levantamos de la mesa, no cuentan con acción nacional.
2: ¿Es verdad que Por les dieron un plazo? ¿Es verdad que Morena les ha puesto un plazo al 25 de noviembre para que sí o sí se, se discuta sobre esta iniciativa?
8: No, no, no como tal, yo lo que siento es que evidentemente ellos, en su papel, obviamente lo entiendo, no lo comparto, pero entiendo que en su papel de tener una mayoría pues ellos quieren presionar en el sentido de decir hay acuerdo o no hay acuerdo eso, eso corre profundamente en contra de ellos, Javier, eso sí te lo digo
6: o sea,
8: si nos vamos a ir con presiones pues entonces tendemos más a que no haya acuerdo Mira, lo cual sería una lástima porque sí creo que hay muchas cosas que deben de evolucionar en nuestro marco jurídico electoral, yo lo he dicho pero también lo decimos por más que haya cosas que se pueden cambiar para mejorar si insisten en una reforma provenga del ejecutivo o de Morena o de quien sea en el momento en el que insistan en una iniciativa que vulnere al INE o al tribunal o a los institutos electorales de cada estado o a los tribunales electorales de cada estado hasta ahí llegaron para esta semana eso también lo dijimos desde un principio podemos hablar de muchas cosas más pero meterse con el árbitro electoral que ni lo sueñen y si a estas alturas Javier, después de ver lo que sucedió el domingo pasado, que fue algo rotundamente ciudadano, no no entienden el signo de los tiempos, pues allá allá ellos, la, la, la gente que quiere que se descienda, alinea al tribunal, cuenta con acción nacional, así de simple.
2: ¿Te sorprendió lo que sucedió el domingo? ¿Así lo esperaban?
8: Yo, yo, creo, que, yo creo que nunca nos hubiéramos imaginado que, hubi, que iba a llegar tanta gente. Te lo digo de verdad. Y además te lo digo, Javier, este, Ana María, llegó la, llegaron personas que no tienen nada que ver con partidos políticos. Ahí estábamos dirigentes, claro. Pues claro, porque somos los que lo vamos a votar y además lo votaríamos en contra. Uh -huh. Pero, por favor, hombre, el, el querer... Eh, mira, a nuestro juicio, y de veras te lo digo, Javier, uh -huh. este, es una tragedia para este país... Que quien debiera de tener como principal función unirnos como país sea sea el principal encargado de hacer lo contrario, de dividirnos. Pareciera que no sé, pareciera que le entretiene dividir este país entre entre altos, bajitos, gordos, flacos. Pareciera que es la columna vertebral de este gobierno dividir al país para tener una supuesta mayoría en lugar de una integración nacional. Eso fue la tragedia de la 4 p Y bueno, lo único bueno es que le quedan dos años. Un año, 11 meses. Lamentable.
2: Eh, regresando al tema de, 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 la, de la reforma electoral. Eh, hoy por la mañana en Palacio Nacional se puso sobre la mesa la posibilidad de, de, de un plan B, o al menos así, así se le calificó, un, un plan B, en el cual eh, pues no se necesitaría, entiendo, o corrígeme si me equivoco, tanta discusión. Un, pala, un plan B que no sea esa reforma electoral, ni la de Palacio Nacional, ni las otras 100 o, o, o algo más, y que sea únicamente una modificación, eh, al parecer así es, o reformas a leyes secundarias. ¿Es así?
8: es eso, es eso último que tú dices el plan B, te digo Javier es ya no aspirar a reformar la constitución, porque para hacerlo se ocupan dos terceras partes que de estar unida toda la oposición el oficialismo no los tiene, no tiene esas dos terceras partes, no tiene esos votos, entonces su plan B es pretender reformar las leyes secundarias, es decir toda aquella ley que no es la constitución, que es la ley primaria porque para reformar las secundarias se ocupa solo la mitad, las uno que sí tienen ellos como
2: oficialismo. Uh -huh. Entonces, eh, pues ¿Qué por... se podría lograr ¿Qué se podría ley. lograr con esa, este modificaciones a las leyes secundarias?
8: Pues mira, no se podría, lo que a nosotros más nos importa, que es meterse con las facultades y con la integración de los árbitros electorales, porque tanto el INE como el Tribunal, por ponerte un solo ejemplo, Determinan su, está, está determinada su existencia y su funcionalidad en la Constitución, en el artículo, entre otros, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es que, pues ese plan B, pues serían, supongo que, maquillajes superficiales, que igual si son este, barbaridades, pues nosotros evidentemente la habremos de debatir y votarlas en contra, reconociendo que ellos tendrán los números para aprobarla, pero no podrían atentar sustancialmente contra lo que nosotros más estamos defendiendo y que se nota que tiene un respaldo popular real, que es el funcionamiento y la existencia del INE y del tribunal. Eh. Con eso no podrían meterse en su plan B o C o D o E o el que quiera.
2: Estamos platicando con Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Eh, finalmente, Jorge, eh... El líder eh, del PRI dijo que ahora sí va con ustedes. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Tú crees que cambiará de nueva cuenta? Bueno,
8: nosotros creemos que ha sido... Yo creo que sobre todo, Javier, Ana María, yo creo que ha sido toda la gente que nos escucha, que seguro muchos de los que nos están escuchando estuvieron el domingo. Yo creo que el llamado del domingo fue contundente. Contundente. Mira, yo te aseguro también te aseguro que hubo gente que votó o que incluso sigue apoyando al presidente de México que fue el domingo a la marcha. Uh -huh. o sea, de verdad es una lástima que no sepa distinguir cuando hay temas que en verdad le preocupa a la gente, no a los partidos que lo odia de oposición, sino a la gente. Entonces, yo creo que si los partidos no sabemos entender ese mensaje, pues estaríamos perdidos. Nosotros desde el PAN estamos absolutamente resueltos, lo hemos dicho desde el día uno, a que habremos de defender pues, todo lo que te acabo de decir y confiamos en evidentemente el PRD y confiamos en el PRI y confiamos en MC de que todos entendamos ese mandato ciudadano y actemos en, en consecuencia. Con, con nosotros por supuesto que cuentan con, con la creencia de que así
2: será. Jorge, te, te agradezco mucho. Estamos a 15 de noviembre. Eh, ¿Tú consideras que se va a solucionar esto en noviembre o en diciembre, luego vienen pues todo el tema de procesos electorales, ¿cuál es tu pronóstico?
8: Pues mira, la verdad la mano, pues sí, nos gusta o no la mano la traen ellos o sea, ellos son mayoría, ellos pueden imponer un calendario yo calculo que esto no sé si noviembre o diciembre, Javier pero sí es muy notorio que habrá de ser en el 2022. Sí es muy notorio que está lo que se va a resolver ya, si en 15 días o en 25 días, no lo sé, pero en, en el año 2022.
2: Jorge, te mm. agradezco mucho. Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Gracias, Jorge.
8: Al contrario, Javier. Buen día a ti, a Ana María, a toda la gente que nos escuchó.
2: Mm, bueno, pues ahí está. son Fíjate que... Pues hemos estado hablando solo de, de, de una, de las reformas, de las propuestas. Hoy se vilumbraba superar el conflicto con una con un plan B, no con modificaciones a las leyes secundarias, y, no, y, y entonces así superar todas esas este, discusiones ya le, ya le estaremos eh, informando. Oiga, eh, pues nada, al ratito vamos a hablar de, de este tema de Qatar también. Ya mucha gente me sorprendió enormemente saber que México es uno de los cinco, ¿no? De los cinco países que tienen el mayor número de aficionados en Qatar El primer lugar lo tiene Estados Unidos, luego viene Canadá, y luego, eh, pues así, al mismo, más o menos en el mismo rango, están ingleses, están, quién más, no sé si franceses también, y los mexicanos, 140 mil. 140 mil mexicanos. No sé cuánto cuesta el boleto. Tú andabas por allá en Qatar, ¿no? Cuando fue a poner su tenderete, su bueno, su stand. No, oh, o no, no, no era Qatar. No, en Dubái. En Dubái. En, en la exposición,
5: sí. En Dubái. En
2: Dubái, sí, cierto. Que ay, fue muy sí. pobrecita la exposición, pero bueno.
5: No, el... muy bonito. No, Yo me no volvería
2: ay. a ir. A, a Dubai sí. Pero, no. pero, pues sí. Pues es que no se puede tener una buena eh, una un, un buen stand cuando pues todavía venimos arrastrando todas una, unas Pero dificultades decir, económicas Javier, ¿no?
5: uh -huh. solo te doy un dato de esta de, la, de de el stand de México no de la exposición que hizo México en Qatar de entrada se exporta eh, molcajetes de distintas eh, de distintos acabados a partir de un enlace que se hizo ahí y también el cómo los michotes, ¿cómo se dice, achiote el achiote. El,
2: el achiote, este chile este, no no es chile. También
5: ya de Yucatán lo exportan. Ah, Estuviste bueno. con Mauricio Vila, Mauricio Vila estuvo también en Dubai y pues sí hubo cositas que se que se lograron. Eh, total, hay que darle seguimiento, ¿verdad? Este,
7: bueno, pero sí. Muy bien, no no
2: todo ayuda. Todo, suma. evidentemente, todo todo ayuda. Oigan, A ver, muy, te voy a rápido. decir los precios
5: para las fases de Qatar, ¿quieres? A
2: ver, sí, dime, ¿cuánto cuesta? A ver,
5: mira, los precios para la fase de grupo son 220 dólares de los boletos del estadio, en la categoría 1, 162 en la categoría 2, ya 69 en los que están hasta arriba así de esos que, uh -huh. que se ven como hormiguitas de esos. Uh -huh. Este, y para la final, eh, los boletos tienen un valor de mil seiscientos dólares, los mejores, y doscientos dólares, los peores.
2: ¿Habrá reventa en Qatar, o, o Ay, seguro sí, ¿no? Al Segurísimo.
5: Sabe? Te lo pido pues, que sabe? sí. Allá sí de, son batonas, de lino que traen los
2: sabe? No sé, allá sí no se andan con, con que no, pues es que, no, échame la mano y voto, y yo voto por ti y cosas así, ¿no? Ya ves que aquí toda la justicia es negociable, puede ser intercambiable por por, por, por simpatías y por votos. Pues vamos a ver, al ratito, vamos a estar platicando también de ese tema. Oye, ¿tú qué harías, Anita, entonces, si este, se enoje Lely contigo? Y dice, ah, te fuiste a Dubai y cuando regreses, adiós todas tus bolsas y todos tus zapatos. Ni uno. Y zapatón, eh, de esta de esta muchacha, la esposa del Francesco Totti, parecería increíble, pero fue uno de los puntos medurales de la de la discusión. Este, se demandaron, ella se puso como fiera porque, al parecer, es una fortuna. Yo no sabía que se puede acumular una fortuna en bolsas y zapatos. no, 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 no me había imaginado eso.
5: Un negocio que ha tenido éxito es la, la venta de todas las bolsas, zapatos y también ropa de segunda mano de marca. Este, uh -huh. pues ha Pero sido... ¿cómo
2: ¿cuánto cuesta una bolsa cara carísima? Muy cara, una como este, para esposa de futbolista.
5: Este, una bolsa cara pues puede llegar a costar 50 mil pesos.
2: Mira, bueno, o sea, unos ¿sí? 50 mil bueno, pues ¿Sí? yo pensaba que un poquito más, dije, pesos. ¿por qué se puso como, como fiera la señora? A lo mejor no era por el dinero, sino por la bolsa o el zapato. No. No, no, y luego no, son no más
5: incómodas sé. y, o sea, yo les bueno, voy a pues eh,
2: se puso como fiera y ella se llevó todos los relojes. Calculan eh, más de un millón de euros en relojes y más de, un, de evidentemente, hasta dos millones de euros en zapatos y bolsas. Entonces la discusión venía por ahí porque ya son cifras millonarias, o sea, un millón son más de más de 50 millones de pesos en Ay, zapatos porque. y bolsas, ¿no? Entonces sí. Sí, sí es una fortunita, 50 millones de pesos, pues está haciendo un entripado la señora y ahora se están peleando la casa, entonces él dijo, bueno, pues ok, te regreso las bolsas, y le regresó las bolsas, eh, porque ha sido toda una discusión allá entre los italianos. Le regresó las bolsas, pero ella no le regresó los relojes. Le dijo, pura, no te doy nada. Y tanto que se querían durar un 20 años casados. Y ahorita están uh -huh. agarrados de, de la chancla. Y entonces Fíjate el otro que... llegó con el camión de los zapatos y las bolsas y no le dio nada. Entonces fue y la demandó. dijo me robó todos mis relojes. Y traen un verdadero escándalo, la comidilla en la prensa italiana. El es Francesco triste, ¿no? Totti, un gran futbolista. Es y triste, sabes triste? que ayer, la Michelle mm. Bonchen, que es esta modelo brasileña guapísima, duró también un montón de años casada con el este, Tom Brady, jugador de fútbol americano. Y ella uh -huh. dice: Es que lo voy a dejar, lo dejo porque este porque no me gusta que se ande pegando y ya después ya la cayeron en la... Tra resulta que ayer se fue a cenar con su maestro de Jiu-Jitsu. O sea, ¿quién ¿Eh? tiene maestro de Jiu-Jitsu? Entonces ya Ay, apareció el peine. Dejó al Tom Brady... No, te creo. no
5: pero dejó no... no dejó al Tom imaginarme Brady. Un modelo mejor que Tom Brady dejó a Tom Brady
2: por el maestro de Jiu Jitsu. Ay,
5: ese de Jiu -Jitsu no, pues hay que pobrecito, porque...
2: pero así es el amor, pues la muchacha se enamoró. ¿Qué le vamos a Oye. hacer? Se enamoró del entrenador. Mira, me bueno, están no, diciendo aquí que hay una bolsa Hermès Birkin no
5: me cuesta
2: deja. un millón de pesos. Entonces andas todavía. No, anda la cambio ya... dos millones de
5: dólares. La bolsa Kelly Rose Gold. Ah, bueno, pero
2: es en eh? subasta esa es una subasta pero si tú ahorita vas a una tienda que se llama Hermes y dices me da por favor esa bolsita de mano Birkin te dicen sí, como no te cuesta te, son a 20 pues unos
6: no, 50
2: mil dólares más o menos uh -huh. dicen sí se la empaco para regalo o se la quiere llevar puesta caminando por la calle un millón de dólares la bolsa digo un millón de pesos pues, este, por eso hizo un entripado la muchacha, y al rato le voy a decir también del otro futbolista que está tristísimo la Shakira le quiere quitar la casa ¿qué les pasa a los futbolistas? ¡Qué ¿qué les pasa? No se peleen
5: vámonos a una pausa mejor a la torre ¡Ándale!
3: Conéctate con Javier a través de Instagram Arroba javier bajo sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Bueno, pues resulta que Puebla espera una derrama económica de hasta 130 millones de pesos por la venta de flor de Nochebuena. Ay, me da nostalgia con la Nochebuena. Esta flor se cultiva en varios municipios, principalmente en Atlisco. La Secretaría de Economía Estatal detalló que Puebla ocupa el tercer lugar en producción de esta bella flor. Y con esto, vamos juntos a un recorrido por el país.
0: El gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, informó que se han implementado operativos de vigilancia para evitar la introducción de drogas o sustancias en escuelas de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río, así como en la ciudad de Jalapa. Lo anterior ante los constantes casos de presuntas intoxicaciones al interior de planteles educativos. En conferencia de prensa, desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal aseguró que hasta el momento hay tres personas detenidas por realizar esta actividad. Sin embargo, las revisiones continuarán. Los operativos se realizan luego de que en el Ilustre Instituto Veracruzano, siete alumnos resultaran intoxicados por consumir clonazepam, un medicamento controlado. García Jiménez detalló que las revisiones se iniciaron en la capital del estado y el puerto de Veracruz para detectar a los vendedores de drogas y sustancias. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso de Ariadna N., quien fue localizada sin vidente en Tepuzlan, Morelos, tras ser víctima de feminicidio en la colonia Roma Sur, alcaldía Cautemoc. en conferencia la de prensa en el Hospital General de Coajimalpa, la mandataria capitalina refirió que esto sucedió porque la Fiscalía Federal debe investigar la denuncia que realizó su administración y en la que se acusa al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de encubrir el delito de feminicidio toda vez que tiene nexos con Raúl N, quien presuntamente es el feminicida de Ariadna N. Refirió que hubo un desaseo por parte de las autoridades fiscales de Morelos y por eso aplaudió que la Fiscalía General de la República haya traído el caso.
7: En el
4: gobierno de Jalisco a cargo de Enrique Alfaro, se duplicaron el número de personas a las que violaron sus derechos humanos por parte de autoridades estatales y municipales. De acuerdo con datos de la Secretaría General del Estado, en el periodo entre 2018 a agosto de 2022, se registraron 1.308 personas que reciben asistencia para la reparación integral por delito o violación a derechos humanos por parte de autoridades. Dicha cifra es el doble de lo que se registró desde 2015 a 2018, cuando se tenían un total de 531 víctimas, siendo la mayoría mujeres con un total de 659. Además, el documento detalla que de las 1.308 víctimas de violaciones a sus derechos, 655 fueron directas y 653 indirectas, informó Liz Carmona.
3: Soriana, este super fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Verde Valle y Capullo en mayonesas y chiles y en marca y e higiénico suave. Sí, el segundo al 50% de descuento.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A
3: noviembre 17 aplican restricciones.
2: Hoy es el eh, el, el grito del jaguar o cómo se llama la el programa eh, de la las Sensores. transores.
5: Bueno, martes de Jaguar. Es martes el, del, el del jaguar. La garra
2: del Jaguar. Algo así. Martes del el Jaguar. El martes del Jaguar. Entonces, a ver si le pone una desgarrada otra vez al Al senador ¿Al Monreal Lito? y al Alito ah. Moreno. No, pues ya ves que se los trae de encargo. Entonces, pues vamos a ver. Aunque eh, ya el senador si Monreal revés. ya tiene una. Ahora sí ya tiene la decisión del juez, el juez Agustín Tello ordenó ya a la gobernadora de Campeche que le baje, ya dijo, ¿sabes qué gobernadora? Ya es decisión no difundir de un juez, más audio. le dijo uh -huh. que, ¿no me escuchas? ¿O cómo está? No,
5: sí, no difundí ah, ah, más audio.
2: perdón. Sí, perdón, perdón. Entonces ya le dijo el juez a la gobernadora que, que le pare, que ya no puede seguir hablando eh, o, o, o afectando la imagen de Ricardo Monreal. El eh, senador es una suspensión definitiva ya de del juez en contra de la gobernadora de Campeche. Veremos aquí el reto va a ser si la gobernadora Laida Sanzores le hace caso al juez porque hasta donde tengo entendido, no ella no, no, no está considerando ninguna decisión de los jueces. Y ayer, eh, o en la marcha, Alito Moreno, el líder del PRI, dijo que a él no le importa, que ellos no van a apoyar la reforma electoral. Entonces, pues todo el mundo está esperando el, el jaguarazo, ¿no? De Laida Sansores, para ver si le sacan más trapitos a. ...a Lito Moreno y entonces se echa para atrás en la decisión de, de del, del PRI. Así es que, con o sin la decisión del juez, pues ya veremos qué es lo que dice. Y rápidamente, miren, eh, en información que está en desarrollo, agarraron a una banda de rateros, a una banda de bandidos... ...en la delegación eh, Miguel Hidalgo, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México... Es una de las zonas comerciales, pues, de mayor poder adquisitivo, Mazaric. Hay, hay negocios muy caros, hay tiendas muy caras, hay restaurantes, ¿no? Muy, muy caros. Entonces, estas, estos, esta banda asaltaba con violencia, punta de pistola, asaltaba a la gente. Y aquí lo que llama mucho la atención, agarraron a una, a una muchacha que formaba parte de esta banda. Y lo increíble es que esta muchacha tiene 18 años y sabes cuántas veces ha ingresado a la cárcel, Anita, por andar asaltando con violencia a, a la cárcel, asalta con violencia a los vehículos, a la gente que va caminando, le roban todo y pues yo creo que ella sabe que no le va a pasar nada o debe de conocer perfectamente todos los pericuetos. Tiene 18 años, ¿cuántas veces te imaginas que pudo haber entrado a la cárcel Anita? No, la verdad es que no. Por robo a mano armada, 15 veces. 15 veces ha estado en la, la cárcel,
5: la famosa.
2: 15 veces está en la cárcel, entonces pone cara de es que yo soy pobrecita, yo mire, soy casi una niña. No, entonces la dejan salir. Y vuelve a robar y vuelve a asaltar y vuelve a lesionar a las personas y si la vuelven a meter a la cárcel. Y estoy viendo las imágenes y, y tiene así este... ¿cómo se llama? Esta imagen de, de, de colitas y yo nada más soy una niña que anda armada asaltando a la gente. Esperemos que ahora sí ya se quede en la cárcel. Uh -huh. Oiga, hace ratito estábamos hablando de este este personaje, este señor que tenía su, su carro pues yo me atrevería a decir inteligente con una tecnología este muy muy sofisticada son estos vehículos que hay en méxico que son tesla pero andaba como endemoniado el carro el señor se estacionó para bajarse y el carro se dijo no y empezó a acelerar 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 mataron dos personas murieron este señor finalmente cuando se estrelló dijo, te, no no es que perdiera el control, no tenía absolutamente control de nada de esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta tecnología? Evidentemente es un caso, un caso entre pues miles de vehículos que, se, que están circulando en el mundo, pero no deja de llamar la atención. Edu Basat, especialista en automóviles. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Edu. Buenas tardes.
9: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes. Ana María, ¿qué tal? Buen o, día.
2: Oye, dime algo. Después de esto que le pasó a este ciudadano chino, tú no sé si tienes un Tesla, que están increíbles, pero... Increíble, ¿sí? sí, sí. ¿Sí te comprarías un Tesla?
9: Sí, definitivamente sí. Eh, sí lo tendría. He tenido oportunidad de manejar eh, todos los modelos en diferentes ocasiones, incluso... Eh, pude hacer el primer viaje con un Tesla de Ciudad de México hasta Texas para comprobar tema de rendimientos, situaciones de manejo y obviamente la red de carga, ¿no? más que nada. Uh -huh. Y la verdad es que en ninguna ocasión tuve ningún problema en ninguno de los modelos. Uh -huh. eh, cabe resaltar que la marca tiene siempre información al momento de los de todos sus vehículos, de todo lo que está sucediendo con todos sus vehículos. Uh -huh. Y viendo el video, eh, eh, se ve que sí, el, el auto va fuera de control totalmente. También cabe destacar que son autos con un torque espeluznante. Por, por ser eléctricos, el torque es instantáneo y alcanzan velocidades altas en muy poco tiempo. ¿no? ¿Tú sabes eh, qué bueno, pasó? ¿Qué
2: le, ¿Qué le pasó a este señor? ¿O al coche?
9: Sí, sí, mira... Eh, 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 como te decía, Tesla tiene información porque lo, eh, de manera remota Tesla puede saber qué es lo que sucedió. Eh, son autos conectados, o sea, tú puedes actualizar tu Tesla de manera remota sin ir a una agencia que le hagan servicio o algo así, por el estilo no. Tú lo actualizas como un teléfono como una computadora, lo puedes actualizar de manera remota. Y lo que comunicó Tesla es que hay registros de que en ningún momento eh, la persona aplicó el freno. No estaba activo el autopilot, el, el sistema semiautónomo, y de hecho, si se fijan en el video, en ningún momento se ve que esté aplicando el freno, el conductor al auto. O sea, no prenden las luces de stop. Y, y lo que dice Tesla es que justamente pasó esto, la persona no dejó de acelerar, no estaba activo el sistema semiautónomo, porque cuando uno activa el sistema semiautónomo de estos vehículos, eh, los mismos sensores y radares, si detectan algo alrededor del auto, te bloquean o te frenan porque parte de las ventajas de este sistema semiautónomo de Tesla es que ellos frenan sin que tú apliques el freno el auto uh -huh. frena detecta incluso dos vehículos perdón adelante de ti si el vehículo que está dos autos adelante frena el Tesla se comienza a preparar para comienza a prepararse para frenar uh -huh. entonces eh, si no estaba Pero entonces
2: entonces si sí fue deliberado tú consideras que fue
9: deliberado sí. Sí, totalmente. Mira, te lo digo por experiencia, porque yo he, podido, he manejado más o menos unos 10 Teslas, diferentes modelos, versiones, para pruebas, y, y, y cuando uno activa el autopilot, es, es un sistema muy intrusivo en el tema de seguridad, no te permite hacer muchas cosas. Incluso hice una prueba cuando yo dejo de sujetar el volante y no hago ninguna presión en acelerador o freno, el vehículo a partir de unos segundos se detiene totalmente, empieza a desacelerar y automáticamente hace un alto total, gradual, no es que se frena de golpe. Uh -huh. Uh
2: -huh. Diego, a reserva de lo que digan, eh, los chinos son eh, evidentemente muy <risa> misteriosos en todas sus aplicaciones de la justicia, solo se tienen esas imágenes donde iba como endemoniado el carro, y la primera versión era... ...no lo pudo, no lo... No, ...tuvo una autonomía, ¿no? El automóvil aceleró solo... ...¿tú consideras que eso no es verdad?
9: No, no es verdad... no ...y de hecho Tesla lo que comunicó es que... ...ellos el registro que tienen de este auto... ...es que en ningún momento... ...se dejó de, de acelerar... ...o sea el conductor... ...aceleró, aceleró, aceleró... Sí, ...perdió el control del auto porque... Ha, ...ha pasado... ...ha habido casos en que... ...nos confundimos en pisar el freno y el acelerador... Y en este caso, yo yo lo que supongo, lo que quiero creer es que se confundió, entró en pánico y pensó que estaba frenando, pero estaba acelerando.
2: No, qué cosa, eh, qué, entonces, qué, sí, qué sí, terrible. Sí, y
9: el autopilot eh, definitivamente no estaba activo. Uh -huh. y, y lo que sí, insisto, se ve en el video, cuando la toma es la parte trasera del vehículo, no se ve la, el, el stop encendido. Claro, entonces claro. Eh, se ve que no aplicó freno.
2: Oye, Edu, son, son, la, la tecnología evidentemente tiende siempre con el tiempo, aunque se va desarrollando a unas velocidades impresionantes, este tiende a, a ser mucho más accesible. Eh, ¿Cuándo vamos a, 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 tener vehículos con esta tecnología? No necesariamente Tesla, puede ser cualquier otro, este, pero más accesibles en el mercado mexicano. ¿Faltará mucho Mira,
9: tiempo? No, 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 de hecho ya hoy en día se, se comercializan vehículos con eso, no con un sistema tan avanzado como el de Tesla, pero ya comienza a haber una suite de seguridad muy importante en muchas marcas, en muchos de sus modelos. Por ejemplo, eh, marcas coreanas uh -huh. tienen ya una paquetería que se llama ADAS. Este sistema lo que incluye es freno de colisión frontal, alertas de tráficos cruzados frontales, traseros, asistencia de permanencia de carril. Eh, puntos ciegos y esto si bien no es una asistencia semiautónoma o de conducción semiautónoma si sí te apoya mucho a, a si te distraes un segundo agachas la mirada y se cruzó sí. alguien enfrente sí. se frena el auto automáticamente si haces un Me... cambio de carril involuntario por La, te regresa Igualmente el vehículo te regresa al Te carril. regresa.
2: Me, me, me sucedió en los Estados Unidos, yo decía, ¿qué le pasa a este carro?
6: No, <risa> se manda solo.
2: Pero se, se sí. iba, se, se iba eh, regresando. Oye, sí, se, te corrige. Es, sí, te va, te va corrigiendo. Bueno, siempre es fascinante todo el desarrollo, todo el desarrollo eh, automotriz. Edu, por cierto, eh, en, en una próxima conversación, creo que va a ser importante hablar de que de que nuestro país es una potencia en la fabricación no solo de autopartes sino ya de vehículos completos ¿eh?
9: sí claro claro no nos estamos convirtiendo en un en un hub eh, de producción pero no solo de producción de vehículos eh, como los conocemos así lo un poco burdamente autos normales no exacto sino que ya ya en México se fabrican vehículos híbridos conectables, eléctricos también. Se fabrican en México para el continente, para Norteamérica. Sí. Incluso híbridos conectables de marcas premium se, se producen solamente en México para todo el mundo. Claro. Entonces, la, eso eso habla de, una, de, un, de un avance en la sí. mano de obra importante.
2: Definitivamente. Y
9: que, sí. y que hay que seguirlo evolucionando, ¿no? Porque sí. todo va hacia allá, todo va a ser mucho más tecnológico y hay que ponernos al corriente y al día en desarrollar justamente mano de obra eh, cualificada para poder producir y seguir generando
6: ¿no? estos ingresos
9: ed, brutales
2: Edu, te agradezco muchísimo y te reiteramos la invitación ¿sabes por qué? porque Gracias. llega el fin de año nos cae sí. un dinerito extra y hay algunas personas que hacen un esfuerzo ante todo el año, una las familias Exacto. para poder tener el, el, el vehículo adecuado, el vehículo ideal ¿qué te parece si nos vas asesorando por ahí?
9: Perfecto, con muchísimo gusto,
2: encantado bueno, Perfecto, muy bien, Edu Basal, muchísimas gracias Gracias Javier, buen día Gracias, gracias, buen día Sí, comprar un coche, pues no es cualquier cosa, Anita, ¿eh? de pronto Oye, ¿y sabes qué? Mm.
5: De pronto, he leído artículos en donde la peor inversión que uno puede hacer es dar el coche Porque cuando, en cuanto lo compras ya se empieza a devaluar mm. Pero pues la verdad es que las distancias... Este,
2: no, pues es no que un no coche es para tener... usarlo. Y mira, se me olvidó preguntarle al, al, al Edu, pero lo haremos la próxima semana. Si compras un coche como una como un, un tema, este dice, se va devaluando, pues sí, pero... Eh, no compras un automóvil para tenerlo en una vitrinita, ¿no? A menos de que seas un coleccionista de algún tipo de automóviles. Compras un coche para usarlo y usarlo mucho, ¿no? Usar que pues, llevas a los niños, que vas a trabajar, que vienes para acá y el, el, el coche se tiene que estar usando precisamente para que no se convierta en una mala, en una mala, una mala inversión. inversión, ¿no? Tenemos que tenemos que utilizarlo. Tengo por ahí una invitación a Japón, cosa que agradezco muchísimo, y nada más que regrese de su luna de miel el Miguelón, este, porque hay muchos ingenieros mexicanos, hay muchos ingenieros mexicanos que están, eh, que están bien, eh, tienen un reconocimiento bárbaro enorme en la fabricación de, de automóviles y con mucho gusto vamos a, a estar por allá. Y la otra cosa que también hay que preguntar, en un país como el nuestro que está tan roto, que tiene las calles tan rotas, pues yo no sé un automóvil inteligente, un automóvil pues con tecnología tan delicado o que son los autos eléctricos o el Tesla o el que tú quieras. Imagínate ir de hoyo en hoyo, de bache en bache pues la pobre computadora se va a volver loca. Yo creo que está diseñado para el resto del mundo donde las calles están lisitas, donde no te encuentras miles de topes, ¿no? La Ciudad de México, ¿no cree usted que la vida es así en todo el mundo? No. No, cree usted que eso de, eso de los topes que tenemos en, en, la, en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes, así es en el resto del mundo. No, hay ciudades que no tienen un solo tope, ¿no? Cuando tenemos oportunidad de ir a, a trabajar a alguna otra parte, dices, oye, aquí no hay un solo tope, aquí eh, se maneja lisito, vas lisito, lisito, sin hoyos ni nada. Es una desgracia la, las calles y las comunicaciones en nuestro país, una verdadera desgracia. Entonces, imagínate que te compras un carrote de esos... Y, y vas de hoyo en hoyo, como quiera, los coches a combustión, pues ya más o menos ahí, pum, 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 los vas haciendo pedazos, pero imagínate algo tan delicado que la computadora, que la quién sabe qué, este, pues nada, y luego así, chaparritos, pues el pobre Tesla no aguantaría ni dos cuadras en
5: México. ¿no? ¿Qué pasó, Anita? Pues es que los topes, fíjate que los topes, me caen gordos, pero sí tienen su razón de ser, ¿no? Como que sí frenan. Uh -huh, uh -huh. Eso ayuda un poquito. Los, los baches, pues eso sí, digo, no hay manera.
2: Pues hay zonas es, donde los topes, yo, yo no veo que, que, que se frenen. Son una cosa rara, se convierten en un reto. En la zona conurbada uh -huh. con el Estado de México, yo veo que un tope es como un reto para no frenar. Y sale volando los carros, pras! No, no, no deberíamos de tener unos topes, deberíamos tener una cultura vial adecuada. Y si te dicen, oye, la máxima es esta, y tú vas a esa máxima, ¿no te ha pasado que tú vas a, este, ah. respetando los máximos de velocidad? Y es una mentadera de madres, te van pitando que por qué bajas la velocidad. Dices, mm -hmm. oye, pues es que aquí dice que a 50 máximo. Y te van empuje, empuje, empuja, piti, piti, piti. Más o menos se ha respetado, por ejemplo, en insurgentes en la Ciudad de México ese, ese máximo de velocidad. Pero en otros lados es una verdadera, es una verdadera calamidad. Ya está diciendo Ricardo Monreal, ya acusa de recibo. Eh, vamos a ver qué pasa hoy con, con la gobernadora. Dice el senador Monreal, ayer se me otorgó la suspensión definitiva presentada por un juez sobre los actos reclamados a la gobernadora de Campeche. Mi convicción como maestro universitario y servidor público es no apartarnos de la norma jurídica. Pues, pues sí, pero pues veremos qué dice, qué dice Laida. Tú la conoces muy bien, a Laida. Yo no sé si realmente va a este... ¿Cómo se llama? Va a ¿A respetar? A respetar, porque ella dice, no, pues igual y con una multa y esto. O tal vez está recibiendo instrucciones, no sabemos, ¿no? Tal vez pues le dice, mira. no, tú síguete de largo y no hagas caso, aquí te cuidamos. ¿Quién le ha ido
6: muy bien
5: con su, con su programa, pues como porque no, si tiene otros espacios, tiene otras secciones. Entonces yo creo que ahorita lo que va a hacer... Pues es hablar más de, de lo que está haciendo en no, su gobierno. No, pero lo
2: otro nadie se acuerda, ni de las otras secciones. No, 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 si no pasa le, no, nada porque sí tiene a Campeche verdaderamente, nuestros amigos de Campeche que nos digan, está más enfocada en en, 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 ¿En la grilla en, política es, ¿Dices? Sí, claro, claro, creo, creo que sí. Porque de los demás espacios del rugido del jaguar, pues ¿qué, qué, más, qué más puede que además te voy a decir una cosa todos, todos los gobernantes, las presidentas, los presidentes, gobernadoras, gobernadores, para eso están ahí, para trabajar calladitos, no, no, no tienen que, no tienen que estar recibiendo aplausos todos los días, miren, ya pavimenté la calle, y qué? quieres que te aplaude, pues ese es tu trabajo. Tienes que hacer las cosas. Yo, yo no entiendo esta eh, eh, obsesión de, lo, de las y los políticos mexicanos de que el resto de los ciudadanos les estemos aplaudiendo sus acciones. Pues para eso están ahí, para eso se les contrató, para eso se les paga, para que tengan las calles licitas, para que garanticen la seguridad, para que, apoyen, para que apoyen con los programas. Como que por qué les tenemos que estar aplaudiendo a nadie. No.
5: suscribo lo que dices de, de aplaudir cuando pues realmente es una obligación para para eso los les pagamos como quien bien dices pero sí a mí me parece que de repente hay que comunicar más aplaudo esfuerzos como este en donde porque Javier cuántas veces nos hemos quedado con la información de que bueno nadie nos responde cómo es que del uh -huh. gobierno sí creo que hace falta más comunicación que se que trate utilitaria utilitaria pues, la pues sí,
2: información que le ayude a las personas, pero no información para los aplausos. Bueno, el tiempo se nos agota rápidamente. Hoy en la noche le voy a decir cómo está el frente de guerra. Los rusos no se crea que se van a retirar así como así tan rápidamente. Hay información en este momento de que unos misiles rusos pegaron en Polonia. Pegaron en Polonia y esto puede abrir un nuevo frente de guerra. Le estaremos eh, ofreciendo detalles, información que está surgiendo en este momento a reserva de confirmarla y que le estaremos ofreciendo además hoy hoy por por la noche. Ya además, muy muy rápidamente, fíjese que van a el grupo firme va a actuar en el medio tiempo eh, del partido de los 49 de San Francisco y los Cardenales de Arizona. Así es que que eso va a ser en el Azteca, entonces ahí va a estar el grupo firme. Anita Lomelí, gracias.
5: Gracias Javier, te vemos en la noche como siempre
2: Gracias eh, Miguel Aquí no anda por ahí en su Segunda luna de miel, muy merecida Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las Diez y media con las noticias en hecho Se va a poner bueno, buenísimo Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
4: Pedimos otro Mojito Mojito Mojito
3: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.